0: Per tanti fantascienza si declina come un termine che riguarda lo spazio, i viaggi nello spazio, la conquista di nuovi mondi, eh, da quelli più vicini come la Luna e Marte fino ad arrivare al di fuori del nostro universo. Per altri fantascienza è voler vedere con l'occhio di oggi quello che sarà il domani, quello che potrà avverarsi. effettivamente una nuova pagina per l'uomo per l'umanità verrà scritta prima o poi quando si arriverà su marte e lo sappiamo tutti Eh, tuttavia la fantascienza a differenza della scienza vera e propria eh, non cerca tanto di comprendere come inviare gli astronauti sul pianeta rosso e in realtà questo errore lo fanno anche dei grandi personaggi moderni come Elon Musk che sta progettando un viaggio privato per privati su Marte. Eh, I dati sull'adattamento umano lontano dal pianeta Terra sono in realtà già a disposizione eh, degli scienziati, grazie soprattutto alla permanenza di astronauti sulla stazione orbitale internazionale, sulla IS. Ad esempio nel 2016 per 340 giorni sono stati ospiti della stazione il russo Mikhail Kornienko e l'americano lo statunitense Scott Kelly e gli effetti di questa permanenza sulla loro salute sul loro corpo sono molto molto interessanti e studiati ad esempio hanno eh, ottenuto un calo di peso eccezionale hanno presentato al ritorno sulla terra tratti di atrofia muscolare e perdita di densità ossea rilevanti eccetera 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 sono fenomeni accelerati rispetto a quello che avviene sulla terra e dei quali bisognerà tener conto quando arriveremo su Marte eh, soprattutto perché manca la gravità e eh, questo è risaputo andrebbe a modificare anche il funzionamento cardiaco ma lasciando da parte i elementi scientifici, eh, diciamo che anche la fantascienza si rende conto che eh, ci vorrà molto tempo prima di capire come il corpo umano possa adattarsi perfettamente, possa reagire a missioni al di fuori del nostro pianeta. Eh, Gli scrittori di fantascienza, a partire da Asimov in poi, hanno immaginato soluzioni eh, delle più svariate e quindi chiediamo un po' scusa a Elon Musk per dirgli che alla fine non ha capito niente e preparatevi a fare un viaggio non nel futuro ma nel passato per vedere quello che era Marte qualche anno fa Un punto fermo Podcast di libri, cinema e curiosità Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. E dopo la sigla rieccoci qua, io sono sempre G.E e questo è sempre un punto fermo. Oggi facciamo un salto nel passato, nello spazio e nel tempo. Uh, il tempo è il 1908 spostiamoci a capri in italia in particolare andremo uh, sulla bellissima terrazza di villa Blesius, uh, splendida villa che si affaccia appunto sul mare di capri e uh, in particolare andiamo nell'aprile di quell'anno in quel periodo la villa è uh, tenuta in affitto da uh, un personaggio importante, un drammaturgo russo, Maxim gorky In questa particolare mattina gorky ha uh, due ospiti. Il primo, uh, da poco arrivato a Capri, è un personaggio che sicuramente conoscete, è Nikolai Lenin, uh, la voce di punta del comunismo rivoluzionario. Il secondo uh, ospite da più giorni, da più mesi di Gorky, è un altro personaggio, sempre del bolscevismo rivoluzionario. È un medico molto conosciuto nell'ambito del proletariato perché ha pubblicato manuali economici indirizzati agli operai e è stato il primo traduttore del capitale di Marx. Chi è questo personaggio? È Alexander Malinowski in arte Bogdanov. Bogdanov e Lenin siedono uno di fronte all'altro e fra di loro c'è una scacchiera, stanno giocando a scacchi, sono entrambi fortissimi giocatori e molto appassionati, ma non è una semplice partita, si stanno giocando agli scacchi, in realtà il destino di quello che sarà la rivoluzione d'ottobre, anche se lo fanno in modo indiretto, e eh, proprio in modo indiretto è proprio grazie a questa partita che nasce uno dei primi eh, libri o forse nasce proprio il genere letterario della fantascienza Jenin non è arrivato a Capri per caso Gorky e Bogdanov che vivono insieme da un bel po' ormai a Capri in esilio diciamo volontario l'hanno invitato per eh, illustrargli un progetto che hanno maturato dopo il fallimento della rivoluzione del tentativo di rivoluzione del 1905. Qual è l'idea? È quella di dar vita alla Capriscaia, alla Capriscaia Partinaia Scuola, cioè l'università del proletariato, l'università per la rivoluzione. In che modo? Radunando sull'isola di Capri tutti gli alti ranghi del partito per formare e istruire una nuova leva di dirigenti preparando il terreno alla conquista definitiva del potere da parte del proletariato il progetto è malvisto ed è eh, non voluto da Lenin che lo bolla come un qualcosa di contrario al marxismo eh, Permettere la fondazione di questa scuola per Jenin avrebbe significato cedere in realtà la leadership del movimento, del comunismo a Bogdanov, decretando quindi l'egemonia della visione del socialismo che aveva Bogdanov. A Capri da quel momento in poi si scontrano il marxismo ortodosso di Jenin e quello revisionista rivoluzionario, ma... Uh, futuristico di Bogdanov che vuole applicare alle scienze sociali i principi uh, di tutto ciò che era esterno alla percezione umana non verificabile cosa voleva fare voleva dare uh, un modo diverso di fare la rivoluzione voleva sì prendere il potere per il proletariato ma voleva che questo potere venisse preso in maniera non violenta, non con la rivoluzione armata, ma attraverso lo studio, attraverso la cultura, cioè emancipando culturalmente il proletariato stesso, quindi dare una vera e propria formazione intellettuale ai lavoratori. Le tesi di Bogdanov sono confutate da Yenin eh, attraverso pamphlet, eh, lettere, articoli sui vari giornali, tanto che nel 1909 eh, Bogdanov viene espulso eh, dal partito tuttavia continua a sviluppare le sue idee e, eh, e proprio in, in questo campo eh, comincia a cimentarsi Bogdanov in un genere letterario eh, a quei tempi ancora in fase sperimentale che è la fantascienza Bogdanov è eh, uno dei primissimi ante antelitteram autore di fantascienza e uh, il suo interesse verso la filosofia della scienza uh, lo porta proprio a scrivere un libro che si intitolerà stella rossa in cui cosa fa vede uh, quello che potrebbe essere il comunismo sulla terra ma lo va a spostare dove su marte che in questo caso è davvero un pianeta rosso il primo romanzo di Bogdanov, forse anche quello più importante è appunto il riflesso della sua visione del socialismo è una critica fortissima al marxismo ortodosso di Lenin. è un libro di cosa parla? parla dell'esperienza di un ambasciatore terrestre un tal Leonid che naturalmente è un rivoluzionario comunista legato alla filosofia di quel partito scelto tra migliaia di candidati perché... Ha una certa predisposizione a confrontarsi eh, con eventuali altre razze. Eh, perché viene mandato su Marte? Perché su Marte la rivoluzione da parte del proletariato già è avvenuta da oltre 200 anni e Marte vive in questo paradiso bolscevico eh, dove appunto il socialismo è ormai una realtà consolidata coerentemente con quello che pensa e quello che dice Bogdanov nei libri seri di filosofia che scrive ehm, le differenze di classe non vengono abbattute con la presa di potere da parte del, del comunismo ma, eh, o meglio, non vengono abbattute con la violenza ma con l'istruzione delle masse eh, all'interno di un processo graduale di formazione intellettuale Leonid eh, sul pianeta rosso, su Marte, tocca con mano quello che veramente potrebbe essere il comunismo o sarebbe potuto essere il comunismo visto dagli occhi di Bogdanov, nota che non c'è più differenza di genere nei sessi a partire dalla stessa lingua scritta e parlata dai marziani Eh, tant'è che eh, vive per quasi due mesi con l'altro personaggio Netti eh, senza capire se sia un uomo o una donna perché non eh... Hanno un abbigliamento simile, un comportamento simile, un, vengono trattati nella stessa maniera uomini e donne. Eh, non ci sono su Marte istituzioni sociali come la gelosia, il culto della personalità, la glorificazione dei defunti: sono tutte cose che eh, il comunismo di Bogdanov voleva raggiungere con eh, la sua cultura. Eh, nell'orizzonte di marte il tutto l'insieme del popolo è molto più importante del singolo della gratificazione personale la stessa vita del singolo non riveste alcun tipo di valore netti spiega che un uomo è un individuo ma il suo lavoro non è individuale presto tardi morirà e porterà le sue gioie e sofferenze con sé ma quello che fa nel collettivo rimarrà andrà avanti Bogdanov spiazzante in questo, in questo romanzo anche perché tratta un argomento modernissimo che è ad esempio che è quello del suicidio su Marte è presente una cultura eh, che permette eh, a qualsiasi cittadino di usufruire del suicidio assistito e porre fine alla propria vita per un qualsiasi motivo eh, nessuno potrà dirgli non suicidarti sei malato puoi suicidarti sei stanco di vivere puoi suicidarti e così via eh, per quel che riguarda proprio gli operai su Marte, eh, il problema dell'alienazione degli operai è risolto con l'automazione. Eh, gli operai su Marte eh, possono scegliere la tipologia, la durata delle mansioni, a seconda delle loro abitudini e attitudini personali. Il lavoro è una necessità dell'uomo socialista e eh, qualsivoglia costruzione nascosta o palese per i marziani è del tutto superflua perché hanno macchine che permettono ai marziani di svolgere qualsiasi compito. Lavorano anche poco, a eh, quanto pare lavorano in media due ore al giorno e peraltro lo fanno senza retribuzione perché lavorano per la collettività. Che dire, eh, la filosofia di Bogdanov, che è app- oltre alla base di questo libro e alla base dello scontro con Yenin e alla base della sua cacciata da parte del governo sovietico, si trova anche nel modo in cui i marziani organizzano la cultura. La cultura occupa un posto centrale nella società aliena. Quello che fa crescere un marziano, quello che lo fa diventare superiore tra virgolette all'altro marziano non sono le ore spese in fabbrica per il popolo a lavorare ma il libero accesso alla conoscenza il tempo per lo studio e la riflessione che è considerato sacro dalla comunità e chiunque ha libero accesso a biblioteche a teatri a spettacoli musicali stella rossa eh, in italia è stato tradotto tardissimo eh, praticamente adesso negli anni ottanta anche se eh, una delle prime traduzioni in italiano è dovuta addirittura ad Antonio Gramsci nel 1922, quindi poco dopo che è uscito in, in originale, ma non è mai stata data alle stampe, chissà perché. Negli anni Ottanta è stato pubblicato da Sellerio e ultimamente, un paio d'anni anni fa, eh, da, eh, con la traduzione di eh, Wu Ming, da un'altra piccola casa editrice non mi ricordo che in ogni caso ristampata anche dai naudi quindi potete ritrovare stella rossa o edizione più nuova eh, edita dai naudi o in quella vecchia sellerio o se siete fortunati fatemelo sapere in quella originale di gramsci che me la compro subito Ehm, dicevo stella rossa è un bellissimo romanzo di fantascienza Mm, erroneamente potrebbe sembrare un romanzo di propaganda scritto per indottrinare, scritto e pensato per indottrinare le masse eh, ma in realtà non è affatto così non è neanche questo lo scopo del suo autore Eh, nonostante eh, i progressi che è riuscito a raggiungere il socialismo marziano non è infatti privo di grandi problemi primo tra tutti la scarsità delle risorse naturali per sostenere appunto il sistema produttivo del pianeta e su questo eh, succede un bel casino nel libro è un romanzo dunque utopico che non possiede gli strumenti adeguati per trovare un equilibrio tra la sopravvivenza del sistema e della natura che sfrutta e neanche la fantascienza di Bogdanov riesce a trovare un risultato tuttavia l'attenzione che Bogdanov riserva alla questione ambientale e questo segna una grandissima modernità in questo romanzo, sono argomenti di cui stiamo parlando adesso nel nel 2019 noi eh e, eh, tradisce il suo scetticismo nei confronti del socialismo di stato il suo scetticismo nella pianificazione che è in realtà la costante della società sovietica eh, degli anni Ottanta, ed è l'esempio più eclatante della modernità di stella rossa il romanzo è davvero profetico col passare dei decenni fino ad oggi eh, L'argomento della natura, dello sfruttamento, della distruzione della natura diventerà un qualcosa di eh, importante col passare del tempo, anche se all'epoca eh, l'Unione Sovietica farà dell'inquinamento davvero un suo eh, marchio di fabbrica. Eh, il fumo delle ciminiere che riempivano tutta te- la terra russa era considerato eh, il respiro della russa sovietica. Comunque questo libro che vi consiglio di andare a recuperare, sia se siete appassionati di eh, politica, sia se siete appassionati di eh, fantascienza, fantascienza ben scritta, eh, ho detto, nonostante l'oblio a cui hanno condannato Yenin e i suoi successori eh, alla guida del partito eh, quest'opera, il romanzo Bogdanov ha trasformato Martin in un laboratorio di socialismo applicato e oggi che possiamo leggerlo ci colpisce per la sua capacità di intuire e prevedere il presente eh, ripeto, è un'opera utopica e l'utopia marziana dello scrittore è fondamentale per capire il pensiero di uno dei più importanti intellettuali del Novecento e per cercare di capire quello che sarebbe potuta essere la Russia, l'Unione Sovietica, il comunismo e anche forse il mondo se eh, nell'abbattere le distinzioni di classe e le diseguaglianze non si fosse proceduto con la violenza ma con la cultura dopo tutte queste chiacchiere vi dico che potete trovare ripeto, nuove e ulteriori informazioni su Vision eh, su Wikipedia naturalmente eh, sul sito delle Naudi e sul sito anche di eh, Wuming e buona lettura